시청자 여러분 안녕하세요. 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라 진행의 백성입니다. 네 여러분 안녕하세요. 강순규입니다. 성령님의 인도하심을 따라 마게도니아 지역 빌립보에 가서 복음을 전한 바울 일행. 놀라우신 하나님의 계획 안에서 바울 일행을 통해 빌립보 감옥의 간수와 그 가족이 예수님을 영접했습니다. 그 과정 속에서 바울과 신라는 어려운 일도 당했지만 그것까지도 하나님의 계획이셨고 그 어려움을 통해 오히려 그 지역에 새롭게 생겨난 그리스도인들이 관리들로부터 보호받을 환경도 만들어졌고요. 예, 그랬죠. 놀라운 하나님의 은혜입니다. 물론 우리 그리스도인들은 세상에서 박해를 받는 것이 당연합니다. 뭐 우리가 세상에 속하지 않았으니까요. 하지만 그 속에서도 하나님은 여전히 모든 것을 주관하시며 그리스도인들을 보호하십니다. 우리가 그동안 사도 행전을 보며 배운 것이 무엇입니까? 하나님께서 세상의 핍박 속에서도 독생자의 피로 사신 교회를 보호하시고 그러면서도 차츰차츰 핍박을 통해 강하게 만들어가고 계심을 배웠지 않습니까? 그랬죠. 핍박이 처음부터 강한 것이 아니라 믿음의 성장과 함께 차츰 강해져 갔습니다. 그렇습니다. 믿음의 분량에 맞는 환난과 핍박을 허락하십니다. 이제 막 태어난 이 빌립보 지역의 교회가 당분간 믿음이 장성할 때까지 하나님은 그들을 보호하시기 위해서 바울과 신라가 로마 시민이면서도 그것을 밝히지 않은 상태에서 매를 맞고 매를 맞은 후에 그들의 로마 시민권을 밝힘으로 그 지역의 상관들, 곧 관리들이 바울과 신라에게 큰 결례와 죄를 범한 것을 깨닫게 되어서 조심하게 되었고 그런 바울과 신라를 통해 생겨난 그리스도인들도 함부로 할수 없게 된 것이죠. 놀라운 하나님의 은혜입니다. 그래서 우리가 지금 당장 우리에게 일어나는 일들을 현상만 보고 판단해서는 안 된다는 것을 배웠습니다. 바울과 신라가 그렇게 매를 맞고 감옥에 갇히고 한 것도 결국에는 모두 하나님의 더큰 뜻을 이루시기 위한 선한 일이었으니까요. 맞습니다. 그것을 볼수 있는 영적인 눈이 우리에게 있기를 아멘. 바랍니다. 예, 자 그렇게 되면 우리도 바울과 신라처럼 어떤 상황에서도 하나님께 감사로 기도드리고 또 찬송할 수 있겠죠. 아멘. 네. 자 이렇게 빌립보 지역의 사역이 끝나면서 16장이 마무리됐습니다. 오늘부터는 17장을 보도록 하지요. 먼저 1절에서 10절 읽고 이야기 나누겠습니다. 네, 사도행전 17장으로 갑니다. 1절부터 읽습니다. 그들이 암비볼리와 아볼로니아로 다녀가 데살로니가에 이르니 거기 유대인의 회당이 있는지라. 바울이 자기의 관례대로 그들에게로 들어가서 새 안식일에 성경을 가지고 강론하며 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 할 것을 증언하고 이르되 내가 너희에게 전하는 이 예수가 곧 그리스도라 하니 그 중에 어떤 사람 곧 경건한 헬라인의 큰 무리와 적지 않은 귀부인도 권함을 받고 바울과 신라를 따르나 그러나 유대인들은 시기하여 저자의 어떤 불량한 사람들을 데리고 때를 지어 성을 소동하게 하여 야손의 집에 침입하여 그들을 백성에게 끌어내려고 찾았으나 발견하지 못함에 야손과 및 형제들을 끌고 읍장들 앞에 가서 소리질러 이르되 천하를 어지럽게 하던 이 사람들이 여기도 이름에 야손이 그들을 맞아 드렸도다 이 사람들이 다 가이사의 명을 거역하여 말하되 다른 임금 곧 예수라 하는 이가 있다 하더이다 하니 무리와 읍장들이 이 말을 듣고 소동하여 야손과 그 나머지 사람들에게 보석금을 받고 놓아주니라 밤에 형제들이 곧 바울과 신라를 베레야로 보내니 그들이 이르러 유대인의 회당에 들어가니라 
자 빌립보를 떠난 바울 일행이 데살로니가라는 곳으로 갑니다. 데살로니가 전우서의 그 데살로니가인가요? 맞습니다. 음. 자 재미있는 것이요. 네. 지난 16장에서 우리라는 표현이 나오기 시작했다고 말씀드렸는데 기억하십니까? 아, 네, 기억합니다. 마게도니아로 가는 환상을 바울이 보았을 때 그때 우리가 마게도니아로 떠나기를 힘썼고 하나님이 우리를 부르신 줄로 인정했다라고 기록되어 있어서 이 사도행전의 저자인 누가가 이때부터 바울과 동행을 시작했다고 하셨죠 네. 어, 그런데 여기 17장에 오니 그들이라고 시작을 하네요 네. 그럼 누가는 여기서 또 헤어지게 된 것일까요? 예, 학자들은 또 그렇게 봅니다 여기서 누가는 빠지고 바울과 신라 그리고 디모데가 빌리보를 떠나서 데살로니가로 간 것으로 추정을 네. 합니다 뭐 그래도 누가는 계속 기록은 합니다 누가의 기록에 의하면 바울 일행은 암비볼리와 아볼로니아를 거쳐서 데살로니가로 갔다고 기록하고 있죠 뭐 우리는 이 지역을 잘 모르니까 이해를 잘 못하지만요 사실 암비볼리 같은 경우는요 빌립보에서 서쪽으로 약 32마일 정도 떨어진 곳인데요 이 마게도니아 지역에서 가장 으뜸 가는 도시로 알려져 있습니다 그리고 아볼로니아는 또 암비볼리에서 다시 서쪽으로 32마일 가면 나오는 큰 도시고요. 거기서 서쪽으로 37마일을 더 가면 데살로니가가 나옵니다. 그럼 빌립보에서 서쪽으로 100마일이 넘게 떨어진 곳이 데살로니가군요. 네, 그렇습니다. 그런데 제가 드리고 싶은 말씀은요. 이 데살로니가로 오면서 바울 일행은 큰 도시들을 거쳐왔다는 것입니다. 그런데 그큰 도시들에서 복음을 전했다는 이야기는 없죠? 아, 그렇네요. 그러니까 역시 복음을 전하는 것은 사람의 생각으로 전하는 것이 아니라 성령님의 인도하심을 따라 전하는 것이라는 것을 다시 확인하는 것이군요. 맞습니다. 우리가 쉽게 생각하기로는 야큰 도시니까 믿을 사람이 많겠구나 하면서 오히려 더 시간을 들여서 그곳에 머물며 열심히 전도할 것 같은데요. 그렇지 않다는 것이죠. 음. 자, 이것을 우리가 계속해서 보고 배우고 있죠? 네, 그렇습니다. 이 사실을 우리가 늘 기억해야 하겠습니다. 네, 자, 그러기를 바랍니다. 어, 이렇게 데살로니가에 온 바울 일행, 성령님이 이곳에 오게 하셨으니 또 성령님의 역사가 일어나겠죠? 바울이 유대인 회당이 있는 것을 보고 들어가서 새 안식일, 즉 3주 동안 성경을 강론했다고 하십니다. 예수께서 바로 구약 성경이 계시하시는 메시아 그리스도시다 하는 것을 증거했죠. 그렇게 전하니까 또 복음을 받아들이는 사람들이 나타나네요. 그렇습니다. 자 그런데 여기 방금 읽은 구절을 보았을 때 누가 믿은 것으로 보이세요? 음, 여기 적힌 대로 경건한 헬라인의 큰 무리와 적지 않은 기부인들 아닌가요? 예, 뭐 개혁개정 성경으로 읽으면 말이 그렇게 됩니다. 그런데 그건 잘못된 번역이고요. 원어로는 이런 의미입니다. 바울이 회당에 가서 전하니 유대인들 중 어떤 사람들 즉 수수의 유대인들이 믿었고 그리고 꽤 많은 경건한 헬라인들 곧 유대교로 개종한 헬라인들이죠. 그리고 적지 않은 수의 귀부인들이 믿었다 하는 것입니다. 아 그러니까 어떤 사람들은 유대인을 뜻하는 것이었군요 네. 번역이 좀 혼란을 줄수 있네요 예, 그래서 이런 번역은 나중에 고치면 좋겠죠 네. 예, 어쨌든 바울이 복음을 전하니 수수의 유대인들과 꽤 많은 헬라인 유대교 개종자들 그리고 적지 않은 귀부인들이 믿었습니다 역시 이방인 믿는 자들의 숫자가 훨씬 많군요 네, 바로 그런 이유로 유대인들 사이에서 또 시기심이 생겨나는 것입니다 원래 자신들의 가르침을 따르던 헬라인 유대교 개종자들이 
바울과 신라의 가르침을 믿으니 시기하는군요. 네. 그래서 저자거리에서 불량한 사람들을 데려다가 바울 일행을 공격하려 하는 것이고요. 그렇죠. 이 사람들이 시장거리에서 불량한 사람들 곧 건달들을 산 것입니다. 음. 그리고는 사람들의 시선을 끌기 위해서 소동을 일으키지요 소동을 일으키자 사람들의 이목이 집중이 됩니다. 그러자 그들은 사람들을 이끌고 야손이라는 사람의 집으로 갑니다. 야손이라는 사람은 누구인가요? 어, 이 야손은 그 지역에서 바울에게 예수 그리스도의 복음을 전해 듣고 그리스도인이 된 사람 같습니다. 아, 그리고 바울 일행이 이 야손이라는 사람의 집에 머물고 있었던 것 같고요. 이 유대인들은 바울과 신라를 끌어내서는 많은 사람들 앞에서 겁을 좀 주고 협박해서는 데살로니가를 떠나게 할 계획이었던 것 같습니다. 아, 그런데 마침 바울과 신라는 야손의 집에 없었군요. 그랬죠. 자, 그러자 사람들이 야손과 다른 형제들 그러니까 그리스도인들이죠. 그들을 잡아 끌어내서는 사람들 앞에 고발을 합니다. 뭐라고 고발합니까? 천하를 어지럽게 하던 사람들이 여기도 왔다며 고발을 하네요. 예, 이들이 사용한 천하라는 단어는요. 로마 제국의 통치를 받는 제국적 영토를 의미하는 단어입니다. 그러니까 지금 바울 일행을 고발하는 유대인들이 그 지역 사람들의 정치적인 감정을 자극하고 있는 것이죠. 당시 사람들은 신과 나라를 분리하지 않았습니다. 그래서 각 나라의 황제들이나 왕들은 대부분 신으로 추앙을 받았지요 왕이 곧 신이고 신을 믿는 것은 곧그 왕을 믿는 것입니다. 그렇게 새로운 신이 나타났다 혹은 새로운 신을 소개한다 하면 은 그것은 현재 있는 왕권에 대항하는 세력이 나타난 것으로 간주할 수있지요 하지만 기본적으로 여러 신을 인정하고 섬기는 문화 속에서 새로운 신이 나오는 것은 큰일은 아닙니다. 문제는 하나님이라는 신을 소개할 때에 하나님이 유일하신 하나님 오직 그분만이 참된 신이라는 것이 왕들에게 또한 나라들에게 위협이 되는 것입니다. 아, 그냥 여러 신들 중 하나를 소개하는 것이면 그런가 보다 하고 받아들일 수 있지만 하나님만이 유일하신 신이다라고 하는 것은 기존의 세력에 도전을 받는 것이 된다는 말씀이군요. 그런데 지금 그렇게 고발하는 사람들이 유대인들 아닌가요? 유대인들은 당연히 하나님이 한 분이신 것을 알잖아요. 그러니까요. 그래서 이들이 악한 것입니다. 음. 자신들도 하나님이 유일하신 하나님이신 것을 믿고 알고 있으면서도 자신들의 눈에 가시처럼 느껴지는 그리스도인들을 없애기 위해서 그 지역 사람들의 애국심과 종교심을 자극하는 것이죠. 정말 나쁘네요. 네, 나쁩니다. 자, 사실 오늘날도 이런 사람들이 적지 않습니다. 교묘하게 사람들의 애국심을 자극하면서 사람들을 미혹해서요. 자신의 유익을 챙기는 악한 사람들이 있습니다. 잘 분별하시기 바랍니다. 네. 자, 7절에 보니까요. 이 고발하는 자들이 야손이라는 사람을 고발합니다. 이 로마 황제에게 도전하는 로마 제국을 어지럽게 하는 자들이 있는데 오늘 우리 동네까지 왔다. 그리고 야손이 그 사람들을 자신의 집에 맞아들였다. 이 도당은 시저 황제의 명을 거역하며 시저 황제 말고 또 다른 왕이 있다. 바로 예수라는 왕이 있다고 가르친다 하면서 고발을 하는 것입니다. 저는 예수님을 죽이기 위해 빌라도 총독에게 시저 외에는 우리에게 왕이 없다고 했던 유대인들의 악한 모습과 닮아 있어요. 맞습니다. 그들의 악함과 닮아 있지요. 이들이 이렇게 사람들을 선동하자 그곳 사람들이 깜짝 놀랍니다. 아니 우리 시저 황제 말고 또 다른 왕이 있다고 하면서 난리가 난 것입니다. 특별히 읍장들도 있었으니 읍장들이 야손과 그리스도인들을 데리고 간 것으로 보이는데요. 
자, 이들을 고발한 자들의 본래 목적은 어디에 있었습니까? 바울 일행을 붙잡는 데 있었죠. 네, 그랬죠. 그런데 바울 일행은 못 잡고 그 지역에 사는 사람들만 잡았습니다. 네. 여기 기록에는 야손과 그 나머지 사람들 그러니까 야손과 함께 잡혀온 그리스도인들에게 보석금을 받고 놓아주었다고 라 하시죠. 근데이 말씀은 우리 생각처럼 그냥 돈 내고 나왔다 그런 의미는 아닙니다. 음. 여기 보석금이라는 단어의 원어는 히카논이라는 단어인데요. 그 의미는 적합한 것이라는 의미입니다. 그러니까 읍장들이 요 야손과 그리스도인들을 풀어주는 조건으로 거기에 적합한 어떤 것을 받았다는 것입니다. 그리고 그것은 돈이라기보다 바울과 신라를 그 지역에서 내보내라는 조건인 것입니다. 네? 그냥 돈을 받고 풀어준 것이 아니라 바울과 신라를 데살로니가에서 떠나보내는 조건으로 풀어준 것이라고요? 네. 왜냐하면 이들을 고소한 자들의 목적은 돈이 아니라요. 바울과 신라가 그 지역에 복음을 전하지 못하게 하는 것뿐이기 때문이죠. 음. 바울이 이 데살로니가 교회에 보낸 데살로니가 전설을 읽어보면요. 바울이 이 형제들을 만나고 싶어서 한두 번 그들에게 가고자 했지만 사탄이 막았다 하고 기록하고 있죠. 그 말이 바로 이 상황을 이야기하고 있는 것입니다. 대살로니가 사람들이 바울이 들어오지 못하도록 막았다는 것이죠. 그런 의미가 담겨 있는 것이었군요. 예, 자 우리가 여기서 보아야 할 것이 있습니다. 빌립보에서도 사도바울이 생겨난 빌립보 교회가 자랄 수 있는 환경을 만들어주고 떠나왔죠. 여기 대살로니가에서도 바울 일행은 무리하지 않습니다. 억지로 남아있지 않고요. 떠나가는 것을 보여주죠. 태어난 교회를 주님께 맡기고 자신들은 또 성령님께서 보내시는 곳으로 가는 것인가요? 그렇습니다. 10절에 보니 밤에 형제들이 바울과 신라를 베레아로 보냈다라고 하시죠. 형제들이란 그리스도인들이란 표현이고 이것은 데살로니가의 교회가 태어났다는 말입니다. 비록 짧은 시간인 3주 동안 바울이 안식일에 성경을 강론했고 뜻을 풀어서 예수 그리스도를 전했지만 그 복음을 깨닫고 받아들이고 예수 그리스도를 따르는 자들이 생겨났다는 것이죠. 네. 회당의 유대인들이 시기하여 바울과 신라를 쫓아내지만 그 시간 동안에 믿음이 생긴 동역자들이 나타났다는 것입니다. 그리고 이 중에는 훗날 사도 바울의 길을 함께 가는 아리스다고와 세군도라는 사람도 있지요. 아리스다고와 세군도가 유명한 사람인가요? 어, 이들은 데살로니가 출신 그리스도인으로요. 사도행전 20장에 그 이름이 나오기도 하고요. 골로새서 4장에도 이름이 나오기도 합니다. 음, 그렇군요. 자, 성경은 이들이 밤에 데살로니가를 떠났다고 하시죠? 네. 당시에는 밤에는 사람들이 잘 다니지 않았습니다. 그런데 밤에 떠났다는 것은 바울과 신라에게 데살로니가가 위험했다는 이야기이기도 합니다. 급박하게 떠났다는 말이군요. 네, 지체하지 않고 밤에 떠나서 약 60마일 정도 더 서쪽에 있는 베레아라는 곳으로 간 것입니다. 학자들은 원어적으로 이 문장을 보았을 때 데살로니가 그리스도인들이 바울과 신라를 베레아까지 데려다 준 것으로 봅니다. 그냥 바울과 신라만 떠나보낸 것이 아니라 함께 가주었다고요. 서로 알게 된 것이 3주 정도밖에 되지 않았는데 벌써 끈끈한 형제가 생긴 것 같네요. 네, 빌립보에서도 루디아가 나를 주 믿는 자로 알거든 내 집에 와서 유하라 하고 강권했던 것처럼 복음을 믿게 되면 그리스도 안에서 한 형제 자매가 되었다는 것이 확실하게 깨닫게 되는 것입니다. 자 하나님의 자녀가 되었으니까 그렇겠지요. 그래서 우리가 사도행전 초반부터 본 것처럼 성도들이 정말 가족처럼 서로 쓸 것을 통용하고 자기 것을 주장하지 않고 하는 것입니다. 
그때는 그랬는데 왜 요즘은 그런 모습이 적을까요? 물론 없는 것은 아니지만요. 예, 뭐 어쩌면 그 이유가 복음을 명확히 깨닫지 못해서일 수도 있겠죠. 복음이 명확히 깨달아지면 하나님 안에서 한 형제 자매가 되었다는 사실도 분명해질 것이고요. 그렇다면 서로 아끼고 사랑하는 일이 더 깊어질 것입니다. 자 이렇게 베레아에 갔더니 그곳에도 유대인의 회당이 있었습니다. 백성이 자매가 바울이라면 어떻게 했을 것 같습니까? 지금 테살로니가에서 유대인 회당에서 말씀을 전했다가 이렇게 쫓겨오는 일이 생겼는데요. 그런데 베레아에 가서도 또 유대인의 회당에 들어갈 것 같으세요? 음... 저는 좀 주저하게 될것 같은데요. 좀 쉬었다가 한숨 돌리고 가던가 할것 같아요. 바로 가기에는 좀 그럴 것 같네요. 그런데 바울과 신라는 바로 유대인의 회당으로 들어갔네요. 예, 무슨 일이 기다리고 있을지 모르지만 그들은 자신들에게 주어진 사명을 감당하기 위해서 또다시 유대인의 회당을 찾아갑니다. 그 이유는 복음을 전하는 순서, 그 질서가 먼저는 유대인에게 그리고 이방인에게 가는 것이기에 바울은 철저히 이 질서를 지키지요. 자, 이 베레아에는 어떤 일이 있을까요? 두 절만 오늘 덧보도록 하겠습니다. 11절과 12절인가요? 네. 읽겠습니다. 베레아에 있는 사람들은 데살로니가에 있는 사람들보다 더 너그러워서 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 상고함으로 그 중에 믿는 사람이 많고 또 헬라의 귀부인과 남자가 적지 아니하나 자 다행히도 베레아에 있는 유대인들은 데살로니가에 있는 유대인들보다 너그러웠다고 음, 하시죠? 이 말의 의미는 고귀했다, 고결했다 하는 말입니다. 높고 귀하다는 것이죠. 이들이 이렇게 높고 귀한 성품을 가졌으니 어떻게 했습니까? 간절한 마음으로 말씀을 받았고 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 상고했다고 하시네요. 네, 이렇게 하나님의 관점에서 높고 고귀한 성품을 가진 자들은 참으로 높고 참으로 귀한 것을 찾는다는 의미입니다. 그래서 그들은 그 높고 귀하신 하나님의 말씀을 사모했고요. 그 말씀이 선포되었을 때에 간절한 마음으로 받았고 말씀을 받은 후에는 이것이 정말 그러한가 하고 성경과 비교하며 상고했지요. 철저히 조사했다는 것입니다. 사도바울이 전한 말씀인데도 성경을 펴서 확인을 했다는 것이네요. 네, 아주 중요한 포인트입니다. 물론 이들은 사도바울이 누군지 모르니까 사도바울이라는 이름만 가지고 믿은 것은 아니지요. 그런데 중요한 것이 있습니다. 말씀을 간절히 산모하면서도 말씀을 들었을 때 그것을 무조건 받아들이는 것이 아니라 이것이 진실한가 진리인가 성경적인가 하는 것을 성경을 기준으로 점검한다는 것입니다. 이것을 우리가 배워야 합니다. 네 그렇게 잘 상고하고 나니까 믿는 사람도 많았네요. 유대인들 중에 믿는 사람이 특히 많았다고 하시네요. 네 헬라의 귀부인과 남자 그러니까 이방인들도 또 믿은 것이죠. 이건 참 귀한 일입니다. 자 오늘은 여기에서 마치고요. 다음 주에 이 베레아에서 생긴 일을 더 보도록 하겠습니다. 네, 어떤 일이 있을지 또 궁금해집니다. 한 주간도 주 안에서 승리하시는 여러분 되시기 바라며 저희는 여기에서 인사드립니다. 네, 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요. 그곳에서
예배합니다 찬양합니다 그곳에서 그 땅을 만드신 분은 성령의 바람 나의 눈을 적시네 내 노래 주를 예배하네 하늘 가득히 주의 영광 선포되네 주님 그땅 회복시키시네 나의 노래가 주를 향한 예배가 그 땅을 회복시키네 생수의 강이 넘치네 가라 하시네 주님 명하신 그곳 내겐 두려움 전혀 없네 성령이 나를 인도하네 내게 말씀하신 곳 아버지의 마음 향하신 그곳에서 그곳에서 그 땅을 만드신 